0: Muy buenas noches con todos nuestros viewers y escuchas, estamos en el capítulo número 15 de Tertulias en Compañía de la Luna. Les habla Madeleine Moya desde Milagro, la ciudad más dulce del Ecuador, Diego Reyes desde México y Renato Duarte desde Costa Rica. ¿Cómo están esta noche, muchachos?
1: Hola, madre ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Renato, igual buenas noches. ¿Cómo les va? Estoy muy contento de estar otra vez con, con ustedes. Me parece que sí pasó unos cinco días que yo no tenía participación. Estoy muy contento, de la cuenta, participando con ustedes. Y bueno, pues con muchísimos resultados que tenemos, principalmente en atletismo y esperar lo que pase en unas horas también con otros deportes.
2: Muy buenas noches, Madre. Muy buenas noches, Diego. Buenas noches a todos los viewers que se están conectándose en este momento. Gracias por estar compartiendo con nosotros una noche más. Ya nosotros en la recta final de estas olimpiadas en parte felices porque no, hemos hecho un trabajo sumamente arduo, pero también tristes porque ya se están terminando las olimpiadas y aunque hay mucha información todavía es feo como ir cerrando esos capítulos pero también eh, nos motiva para seguir haciendo bien las cosas de verdad esperemos que les guste el programa del día de hoy y poder compartir la información que hay de por cierto muchos deportes que debutaron o varios deportes que debutaron en, esta, en estas Olimpiadas, que por ahí tenemos información que vamos a estar compartiendo con ustedes.
0: Uh-huh. Pero Muchísima polémica
1: también, ¿eh?
0: Ah, sí, es eso, sin también. lugar a dudas, y con el partido que se viene ahora... Pero eh, para que estén mucho más al pendientes de todos los deportes y todo lo que nos trae Tokio 2020, vamos a hacerles un pequeño adelanto de lo que hemos tenido en lo que va del 6 de agosto allá en Japón y lo que van a estar viendo tanto esta noche como ya al amanecer. Así que Diego tiene los detalles por el lado del atletismo. ¿Cómo estamos por allí?
1: Perfecto, Madre. Pues mira, iniciamos muy, pero muy temprano en el horario de Japón. Aquí más o menos ya tarde, lleva cayendo la noche. Desde las cinco y media iniciamos en el Parque Odori de Sapporo. kilómetros masculina y era la final. Obviamente se buscaban medallas, pero aquí viene algo que a mí me llama mucho la atención. No se rompe ni récord olímpico ni récord mundial. Ninguno de esos se rompe. Y aquí están, o sea, y es impresionante que no se rompan y por tanto tiempo. Tenemos en el podium a Evan Dovne de Canadá, y luego en el segundo lugar a Jonathan Ilbert el alemán, y el que la gana es Darwin Tomala de Polonia, con el dorsal número 159. Escuchen cuánto tiempo hizo en los 50 kilómetros. Tres horas 50, con 50 minutos y 8 milisegundos. Lo que hace en otro lado su la que tiene el récord mundial son 3 horas 32 minutos 33 segundos, o sea, a mí esto me causa un poco de ruido y no tanto por, pues bueno, porque sea polaca y la otra francesa, sino por el gran amplio tiempo que hay entre una y otra o sea, siento que es muchísimo el tiempo que se tienen y la diferencia es unos 6 años este récord se rompió hace poco, o sea, como que no es mucho y me parece que Debe de haber un trabajo más eficiente A lo mejor porque sean las finales A lo mejor porque era temprano, no, no entiendo Pero siento que es muchísimo tiempo No sé qué ustedes opinen
0: mm, Sí, me parece este, sorprendente Que tenga tan, tanta la distancia Porque a veces nos topamos con eso de, Generalmente al menos yo no he visto En tantas finales que el primer Y segundo lugar estén tan cerrados Sino que ha sido una diferencia marcada Sino más bien entre el segundo y el tercero Es que ya se nota que están, han estado muy próximos
2: a mí, bueno, primero la, eh, una pregunta para Diego. Tengo entendido que en, en México son muy buenos eh, exponentes de la marcha a, a nivel latinoamericano. Aparte de eso, eh, pues yo siento y lo, vamos al mismo tema que habíamos hablado anteriormente, que era el tema de cómo era la capacidad física de los competidores en esta después de esta pandemia. Si nos ponemos a analizar, tal vez, tal vez, hablando pues eh, la forma de entrenar en el estilo marcha, pues obviamente son muchísimos kilómetros en una forma de caminar pues un poquito extraña, a mí de hecho se me hace muy incómodo estar viendo los caminar ahí todo, todo diferente, pero siento que pudo, pudo haber afectado bastante la parte de que obviamente en pandemia casi no se salió, casi no se compitió, y una, un estilo como ese, por ejemplo, como el maratón, como el estilo de la marcha, que son competencias muy largas, o la bicicleta incluso, eh, me parece que son cosas difíciles de entrenar en muy poco tiempo, porque tienes que prepararte, aparte del calor sofocante que estaba haciendo en Tokio en, estas, en, en esta noche, bueno, noche para nosotros madrugada para ellos, mañana cándolos, obviamente sí me parece un rango muy largo de tiempo, pero, pero puede ser que por ahí hayan algunos factores extra o, o extra
1: carrera para mí yo lo veo así Yo opino lo mismo que tú Renato, o sea, siento que ya lo veníamos hablando, que era un tema que ya veníamos diciendo, y es un ¿cómo decirlo? una preparación del deportista no es este, entrenar. lo Cómo se prepara un deportista es compitiendo. Y el deportista tiene se puede cada tres y darle al cuerpo, darle, 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 para que éste se vaya acostumbrando, para cuando venga en este tipo de ocasiones no sea una diferencia abismal de 28 minutos. O sea, dime cuándo habías visto, o sea, en 28 minutos... 28, 28 segundos. Hay un no montón será. de tiempo. No, 28 minutos. Son 28 minutos del récord mundial con la primera. ¡Wow! O sea... Una que se roba, o sea, sí son, es una diferencia donde en 28 minutos puede pasar absolutamente de todo en un maratón. Y esos 28 minutos. Es una película de Netflix. Tal cual, o sea, esos 28 minutos son la diferencia que tiene la primera con la última. O sea, también Mm no me puede decir que unas se preparan más que otras, o sea, a lo mejor sí el nivel de, de competencia es diferente, entrenamiento, pero por lo menos deberíamos de tener un promedio que vaya. Parejo, ¿no? O acercarnos Un poquito más al récord mundial O tampoco me digas que el récord mundial Es ya imposible de romper y que ya estamos En la en las etapas donde ya nunca Se iban a poder romper, y en atletismo Y en este tipo de competencias O sea, para mí en lo personal Siento que está muy, pero muy mal Este este tipo de, de preparación Pero bueno, ¿les parece si nos vamos a otra a otra medalla, pero por De bronce, en junio césped? Dale, Dale. Perfecto. Entonces, les comento que acaba de terminar, justo acaba de terminar, inició el partido a las 10 y media, terminó a las 12.15 horas y en Japón, y el equipo femenino por parte de la Gran Bretaña le ganó 4 por 3 a la India por la medalla de bronce. Más al rato, más o menos, pero decirlo, en horario estelar, entre comillas, Países Bajos enfrenta contra Argentina en el, la medalla de bronce por el femenino de igual de oro, mejor dicho, en en estos Juegos Olímpicos en el hockey que, son de hecho las argentinas son las que llevan la batuta y la, fa- la favoritas en el para... karate madre, pues bueno tenemos muchísimas actuaciones
0: sí efectivamente como lo nombraba Renato Argentina está dando un, este todo un show ahora sí en los deportes eh, y qué bueno pues eh, como a, acá que qué chévere que este que Argentina está disputando que vaya a disputar hoy a las 5 de la mañana la final en hockey contra Países Bajos por la medalla de oro va a estar sin duda muy interesante eh, como lo mencionaba también Diego, en el karate, vemos que se estrenó ayer esta disciplina. Bueno, la, lo que vendría a ser para nosotros la jornada de ayer en la noche. Han habido también varios, varios combates muy atractivos, sobre todo en la parte que se llama kumikata, que es entre varones. Y eh, bueno, tuvimos allí la presencia de un venezolano ayer, que tu, le fue muy bien en su primer combate, pero como son, están en rondas eliminatorias, pueden ellos llegar a tener hasta 5 o 6 combates por, en una sola jornada entonces tenemos presencia también de latinoamericanos el combate dentro de poco está básicamente a punto de iniciar entre Venezuela y Francia Eh, va a ser también por la parte de mujeres un combate Kumikate en la categoría de 61 kilogramos dentro de las rondas eliminatorias tenemos también a Perú una representante también en la parte de mujeres 61 kilogramos va a tener su pelea contra otra de otra karateca de Ucrania eh, así tenemos también la presencia de, del venezolano Garcés Que va a tener un siguiente combate contra China Y bueno, como les digo, se vienen muchos, muchos combates a lo largo de la noche Que tienen también contra otros equipos, contra otros países Va a estar enfrentando eh, la peruana, más tarde va a enfrentar a Serbia Luego el venezolano va a enfrentar también a Somella de Japón La venezolana, perdón y por último, la peruana va a enfrentar a otra Sadini de Marruecos. Eso por, el parte de, por parte del karate, que son muchísimos combates que vamos a tener prácticamente hasta el amanecer. Por si les gusta este deporte, allí van a tener mucho de qué estar observando y disfrutando. ¿Qué otros deportes más tendremos esta noche, Diego?
1: Perfecto, Madre. Pues mira, este también vamos a tener... Eh diferentes rounds que ya lo mencionabas de peleas, de jornadas en el horario de la tarde, igual en el horario de la noche, madrugada para nosotros, de, donde tenemos de destacar también la participación de latinoamericano, hablamos del de peruano Alexander Van Grande Risco, que va a enfrentar a el de Marruecos, a Bitsy Sadini y es uno de los que más llama la atención del grupo B. Luego vamos a tener también la lucha, que en estos momentos se está disputando algunas peleas y, pues, bueno, todo esto es lo que vamos a estar teniendo. Ahora, no sé si ya quieran irse con la polémica que yo les traigo o no nos aguantamos.
0: Sí, sí nos da tiempo, me parece, antes del, polémica, del corte. Ya que... Pues dale, este, me imagino que es el fútbol, ¿no?
1: Sí, claro, o sea...
0: A ver, cuéntanos, Diego, ¿qué pasó?
1: A ver, perfecto. Mira, hay un pequeño grupo llamado el Comité Olímpico que está muy pero muy clavado en meter todo en horario estelar a nosotros acá en América, hablando todo el continente sabemos que estos Juegos Olímpicos han sido horrorosos para nosotros, que creo que desde Sydney 2004 me parece que fue, o sea, no hacíamos esto o sea, de desvelarnos, de amanecernos habíamos tenido Brasil, Londres habíamos tenido Beijing, o sea Ciudades cercanas, en los mundiales También, o sea, Brasil, Rusia ¿Qué otro? Este, Sudáfrica, o sea, Sudáfrica claro. lo más temprano Seis y media a lo mejor, ¿no? O sea, Sí. Pero como que No nos habíamos complicado un poco Pero siento que los Juegos Olímpicos fueron horrorosos Entonces, Estados Unidos Cuatro veces campeonas De Juegos Olímpicos, cuatro veces campeonas De mundiales, estaba planificado Para que la final en su momento Fuera, y estaba Así, o sea ya se los puedo hasta afirmarte qué tan cerrado estaba esto para que así fuera la final y así saliera. Era que se enfrentara Suecia contra Canadá por la medalla de oro en fútbol. Así estaba planeado todo. P- perdón, que diga, Estados Unidos contra Canadá. O Suecia, uh-huh. depende de quién fuera. Estaba así planeado y que se jugara en horario estelar en estos momentos. O sea, an- ahorita creo que es mediodía ya en Japón. O sea, que se jugara en estas horas. Al final, Estados Unidos no pasa, queda eliminada. No, entonces, bueno, la, la
0: estrategia entonces la pensaron bastante antes, porque era lo que iba a comentar, que Estados Unidos no estuvo ahora presente en las Olimpiadas.
1: O sea, ese juego estaba para planificarse desde hace un montón. Canadá le gana a Estados Unidos. Eso era lo, lo que iba a comentar. Entonces la final era Suecia-Canadá. Imagínate que tú tengas ya todo planificado Estados Unidos terminó el día de ayer ganando la medalla de bronce, o sea a ellas, hasta jugando con un equipo alterno le ganaron a Australia, pero en estos momentos era para que en Estados Unidos todos los bares, todos los lugares, como ya es costumbre, estuvieran al tope de gente viendo la final de estas, de estas chavas, de estas chicas jugando fútbol, no se da porque Estados Unidos no clasifica la final
2: Bueno, ahí lo importante es ver También que en el fútbol, en el fútbol, lo hemos hablado miles de veces: el fútbol no se gana en en las palabras, ni en los números, ni en en las estadísticas, ni qué tanto fuiste grande, sino se gana en la cancha. 11 contra 11 jugadores o jugadoras, como quieran decirlo, o jugadores, como hablan siempre. eh, Y y sí se me hace, sí se me hace. De hecho, cuando yo vi la clasificatoria, cuando yo vi a Estados Unidos quedar fuera, no vi el encuentro, vi, vi, vi nada más el resultado es como que uno mismo también dice ¿y esto qué fue? ¿qué pasó acá? ¿de dónde me sacaron esto? porque di, yo creo que tal vez también el comité olímpico no se lo esperaba, obviamente el comité olímpico organiza cuando ve, di, cuando ve las favoritas, es como por ejemplo la, las semifinales también de entre hombres yo supongo que también ya uno más o menos sabía, o no vamos a dejar de, de mentir, Diego, porque obviamente estamos aquí diciendo eh, objetivos no vamos a decir quiénes eran los favoritos, estaba muy claro, pero eh, en la cancha podía pasar todo y los equipos también dieron todo para poder llegar a esas finales entonces, en este caso me parece irreal, de verdad que Estados Unidos gane una medalla de bronce nadie se lo esperaba, y muchísimo menos los del comité olímpico
1: No, los del Comité Olímpico lo querían vender Y querían abarrotar todos los bares de Estados Unidos Y hacer una fiesta monumental Porque las chicas estaban jugando una final De Juegos Olímpicos Quieren hacer eso y en estos momentos Que estuvieran jugando, o sea, el partido De la medalla de oro se estaría jugando en estos momentos Cuando en estos momentos en Japón Permíteme tantito, déjame te digo No se juega Porque estamos a 34 grados Creo que no se alcanza a ver por el, O sea, 34 grados en Tokio
0: y, y la sensación Entonces, dime, térmica debe ser mayor todavía.
1: 38 sensación térmica, o sea, imagínate cómo, sí, cómo, cómo vamos a estar jugando en estas temperaturas. Y se decide recorrer, porque ¿de qué me sirve tener un horario estelar para América si en América nadie le va a interesar mi final? Mejor uh-huh. recorro y lo juego normal a la hora que a mí me conviene, que pues es, que creo que allá en Europa 10 de la mañana, 11 de la, 11 de la mañana, mediodía. Uh-huh. O sea, jugarlo a las nueve de la noche en el estadio de Yokohama. Y el partido de México que estaba para disputarse hora de aquí a las 6 de la mañana y en nosotros arreglar todo, nosotros que tenemos la relación, arreglar todo, preocuparnos por clases, que arrancamos a las 8 y todo ese relajo y que se va a cruzar horarios y todo. O sea, nos mueven todo porque el partido ahora por ese capricho de los este, organizadores del comité lo quieren poner ahora a las cuatro. Y a las 4 de la mañana hora de acá Entonces el partido de México estaba para las 9, para las 7 horas ya en No, me parece que está a las 8 8 horas de allá de Japón Lo recorren para que sea a las 6 Entonces imagínate Cómo no le dan en la torre a todo lo que ya está organizado A todo lo que ya se tenía Y todo por un capricho De vamos a poner nuestros horarios Porque queremos nuestra final Suecia-Estados Unidos Y lo ese peor es el de... chisme que traigo el día de hoy
2: Y que lo México peor de
1: retumbó todo... muy fuerte El día de hoy lo peor de todo es que para
2: ustedes los mexicanos la importancia de este encuentro me parece que es una revancha completamente por el, el primer encuentro que tuvieron en, en, en la clase eh, perdón, en la fase en clasificatoria fase de Sí, en la fase de grupos entonces es, yo siento que es la revancha completamente de México contra, contra Japón me parece muy atractivo este partido de hecho lo veo muchísimo más atractivo que el partido final porque obviamente son los dos grandes, la gente los esperaba X o Y, no importa el punto es que es bonito esta, esta revancha, Sí, Diego te va a tocar madrugar a los amigos uh-huh. mexicanos les va a tocar madrugar, eh, lo siento por ellos, <ríe> van a tener que levantarse un poquito más, salirse de las cobijas y ya todos esperaban amanecer en los bares, pues ya no se puede <ríe> ya no se puede, van a tener que amanecer en las cobijas con su con su café, con sus chilaquiles,
0: o con, con el teléfono su... bajo la colcha, se hace demasiado frío <ríe>
2: Correcto, qué lástima por esa parte Pero
1: aquí otra cosa que que sorprende mucho es la la manera en cómo se le avisa a los equipos Yo siento que como aquí en México se le llama llama mucho el hecho de de comprar horario No sé cómo es en Costa Rica, en los equipos llaneros se, se compra, en las ligas llaneras mejor dicho se compra horario. O sea, tú tienes tu liga, Maddy tiene su liga y yo tengo mi equipo. Y mi equipo no puede venir a jugar los martes a las... Puede, puede venir a jugar solo los martes a las 9 de la noche. Entonces yo voy y le compro a Maddy su horario. O sea, que te avisen 18 horas antes de tu partido que se, ya se cambió y que vas a tener que descansar mucho menos. Yo creo que te modifica absolutamente todo. No, no a la femenil, sino también a la varonil de México. Ajá. Uh-huh.
2: En esa parte sí tiene razón, porque ya cambiarle los horarios, a, a, digamos, yo me imagino que la preparación de los futbolistas, ya profesionalmente hablando, en este caso de los varones de México, pues obviamente tiene un proceso, obviamente los, 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 el preparador físico dice, bueno, vamos a preparar en eso, vamos a dormir tantas horas, vamos a desayunar a tal hora, vamos a almorzar a tal hora, y se prepara una estructura para que puedan llegar con el mayor nivel posible a la, a la, al encuentro, ¿verdad?, pero al final si te quitan y te, te trastornan todo no va a ser la misma recuperación ya me cambiaste la idea que yo tenía ahora tengo que ver qué hago si ya no les doy este desayuno y tengo que darle otra cosa y tengo que ver, modificar la preparación o modificar todavía incluso las horas de descanso de mis jugadores
0: Sí, es algo que se ha visto ahora este, por temas de más del clima eh, se ha dicho que es el cambio de horario justamente como ponía Diego lo de la temperatura pero la polémica viene cuando este de fondo sabemos que pueden haber otros motivos en el, por ejemplo en otro deporte en las en el taekwondo o en las luchas lo que son de cuerpo a cuerpo ha habido ciertos deportistas que se retiran entonces como ya se tiene el calendario del digamos el chorro el montón de batallas este, que van a ver entonces se, al menos en ese deporte se respeta el horario este, el, las, las pocas personas que están dentro del, del auditorio del coliseo no están viendo nada durante unos cuantos minutos hasta que llegue la hora a la que inicia entonces es que, sí eso, tiene que ser, mate. es que eso es lo que pone pues ya cuando se toca el tema del fútbol que es el deporte más famoso del, del mundo y sabemos que mueve también muchas influencias que mueve también mucho dinero lo cual no es algo nuevo para nadie. Cuando cambian horario justamente como dices de, de países que sabemos que pueden brindar mucha audiencia, como países muy grandes como lo son Estados Unidos, como lo es México, ya ahí como que le ponen también el dedo en, en la llaga, por así decirlo, ponen también, este, pues, pues las personas se, se molestan, eh, unos cuantos, otros no, y ya digamos, puede ser. Que de parte del, del Comité Olímpico, de parte de quienes lo transmiten, ya ven también cómo es a su conveniencia y cómo va este, ya en las últimas partes del, del certamen o del, este, del campeonato. Eh, no sé si me parece que también había escuchado quejas similares en, en Copas del Mundo, en, otros, en otro tipo de eventos internacionales, así mismo masivos, que ya se tienen planificado ciertas cosas, pero al rato de la hora cambia quién queda en la final. Y, y bueno, y se las arreglan Y, y también, digamos, buscan quienes, quienes quedaron para la final Tener cierto provecho
1: Yo nunca lo había visto O sea, yo tengo Es que no es para hacerte sentir mal Pero tú eres más grande que yo Entonces <risa> todo, todo que, yo, 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 yo en lo que yo vivo Y en lo que tengo esa razón Jamás había vivido algo así Y yo leo periódicos desde que tengo seis años Entonces, como que yo recordar algo Y luego tengo una memoria increíble Jamás y que sea una de esta magnitud. Y que te avise Es que también son las formas. Que te avisen 18 horas antes, ¿para ti es correcto? O sea, que Renato y yo tengamos... Y, que vayamos y fíjate, a ir al cine. Y que, yo 18 que ahora solamente antes estamos te avise. tomando
0: en cuenta de que no hay gente en el estadio. Yo no comprendo sí, o en sea, absoluto imagínate. a quienes ya compran, por ejemplo, para una final de fútbol, ya compran el boleto para la final. Pero si no sabes qué país va a quedar. Pero, pero hay gente que lo compra. Entonces, no sé si ocurra ahora lo mismo, no les importa qué horario se pase, pero si sí, igual lo vayan a ver solo por ser final.
1: Yo no lo había pensado así, ¿que ¿te imaginas que hubiera habido gente? O sea, eso uh-huh. también, ¿qué factor hubiera sido? Porque modificas vuelos, modificas hoteles, modificas hora de llegada, hora de salida, si voy a comprar un vuelo, si me voy a ir en taxi, si, o sea, todo lo que cambia, si me parece sumamente improfesional por parte de los del comité. O sea, que te avisen 18 horas antes. Estados Unidos no queda a las 7 de la noche. Perfecto. A las 9 está el comunicado. Cambio horario, cambio todo. Pam, 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 pam. Modifico para que los preparadores físicos, como decía Renato, me hagan un microciclo de esta manera de recuperación, de alimentación, para que el chef me haga esto, para que ta, 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 ta. Sea el deporte que sea. O sea, si no se tiene un profesionalismo, mejor no hagas nada. Que te avisen 18 horas antes. Neta, o sea. Hoy en la mañana salió el comunicado para nosotros, 18 horas antes, o sea...
0: Es, es probable que los jugadores les hayan avisado antes, porque ya lo que es este como relaciones públicas, comunicación externa, ya nosotros que como este cómodamente desde el celular o desde el televisor lo podemos ver, cre- quiero creer yo que este, a nosotros nos avisaron al final. Pero probablemente se dieron esas libertades por lo que ahora no tienen público. Porque si ya tenemos a decenas de miles de personas comprado el boleto, y o sea tú lo dices ahora a nivel de los jugadores, lo de los hoteles, lo de los transportes y tantas cosas. Imagínate toda esa masa de gente, yo creo que no los hubieran movido. O sea, sería, sería ilógico pensarlo de esa manera.
1: Mira, yo te digo algo. Anoche, en uno de los canales más importantes de México... Eh, Guillermo Mucho, el guardameta de la selección habló, y decía que el partido se iba a jugar para nuestro horario a las 6 de la mañana, o sea él no tenía ni la menor idea y eso que eran las 11 de la noche las 10 de la mañana, creo que eran las 10 de la mañana ya, o creo que 8 de la mañana, todavía no, no, o sea ya va a acabar los Juegos Olímpicos, nunca aprendí la conversión de horas pero, o sea él seguía afirmando que iban a jugar a las 6 de la mañana, horario de México o sea Hace 24 horas él decía eso. Ahora imagínate cómo es para él que tiene menos recuperación, menos el otro, menos esto que él contaba con más tiempo, él contaba que se iba a tardar jugándose los rizos en la tarde para desahogarse, o sea, y quítale que le o sea, le quitas al jugador cuatro horas de descanso, que pueden sonar pocas, pero cuatro horas de descanso en un jugador que lleva por lo menos 13 partidos seguidos en menos de cinco partidos seguidos en menos de 13 días, yo creo que sí son, son bastantes minutos jugados. Y, y eso que ustedes lo están
2: viendo en la parte profesional, ahora hablemos en la parte, de la, la parte que importa a los empresarios, la pagan eh, por, por, por ver, porque obviamente se establecen ya los horarios, usted ya tiene sus horarios establecidos en toda su programación y usted sabe a qué horas va a estar su rating más alto y a qué horas vas a vender tu publicidad más alto. Entonces no es lo mismo pasar una publicidad a un, en un horario donde sabes que vas a pasar, que van a haber gente viéndote, que después voy a tener que modificar todo y todo esto. Esto puede
1: perjudicar también Pero a los Pero es que el fútbol vende también, Renato. O sea, el es fútbol, pase lo, de... lo que pase, va a vender en México. O sea, sí. pase lo que pase, siempre va a vender. Sea el horario que sea. O sea, eran las 3 de la mañana y había personas narrando el partido. O sea, como que tampoco es que, que nos Sí, o sea, por eso. O sea, sea el horario que sea, el fútbol vende y la gente te va a responder. Y hablando o sea, de, de vender fútbol. y hablando
0: de audiencia eh, Una, es fútbol Y dos, ¿quién es el contrincante? Es Japón Quizás para para en América estamos dormidos Pero es horario celar en Japón Están jugando olimpiadas locales Su equipo tiene la oportunidad De llevarse una medalla de bronce Entonces yo creo que todas las ganancias La tienen con ya con Japón Que tiene muchísimos más habitantes Y mucha más audiencia de la que pueda generar México
1: y a mí me gusta lo que dice Madeo, o sea, uh-huh. también el horario estelar lo que tiene Japón y ellos siento que tienen todas de ganar a comparación de México.
2: Bueno, en este momento te- tengo-, tengo entendido que el- el- hay estado-, estado de catástrofe en, en Japón por el-, el-, el motivo del COVID, creo que no los están dejando ni siquiera de salir de sus casas por el hecho de que han subido los casos de COVID en, en estas Olimpiadas, entonces creo que por ahí el, el hecho... Mejor ahora se si viene el
1: partido. Que, uh-huh, uh-huh.
2: El hecho de que de que esto pase ahora ojalá bueno no sé no sabemos lo que va a pasar pero si por Japón eh, dice Diego ojalá que no pero si Japón quedara con la medalla de, de bronce eso va a no, ser una calla celebración.
1: Toca Renato <ríe> No va, calla. Una,
2: va a ser no. una celebración. Yo, yo lo esperaría por México porque somos de Latinoamérica y somos los de los mismos. Pero pero dado la posibilidad, imagínense la celebración que puede haber en Japón, ¿verdad? Es un A mí un me extraña gente... lo, lo
0: que dices este de que haya aumento de casos y que estén buscando digamos, ser con las medidas más estrictos, porque uh-huh. al menos anoche en la carrera de marcha varonil de 20 kilómetros, había personas que, que incluso quienes le... personas viendo la, la carrera en las veredas uh-huh que sorprendía porque era la primera vez que veíamos a, a los locales ya a mí me sorprendía también ver a los japoneses porque yo sé que han sido en Tokio las olimpiadas, pero como no hemos visto público en, en gradas y ni tampoco en estas carreras que son bueno ya en exteriores, eh, estaban aplaudiendo incluso lo que vendría a ser para nosotros ahora en la noche, que también hubo la carrera de marcha 50 kilómetros había público, entonces eh, todos con mascarilla obviamente, pero me sorprende que haya estos, pues estos cambios, ¿no? de quizás de última hora, o bueno, quién sabe, puede ser que realmente tenga... Algo mente? algo
2: tiene, el, com- el Comité Olímpico algo tiene. O sea, obviamente ellos no van a hacer cambios porque, le- porque hoy amanecieron y dijeron, uy, mira, vamos a cambiar. No, obviamente esto tiene un estudio de algo. Algo está pasando, algo es marketing, algo es preferencias, algo es acomodarse a la conveniencia, algo, algo pasa, algo tiene que pasar. Que no lo sabemos y hacemos un boom nosotros yo creo que hasta eso, creo que se hace un trending eh, en redes en todo y hasta eso genera polémica entonces ¿a quién le sirve al Comité Olímpico? Que hablen y los hashtags sean olimpiadas y que sea que hay algo raro y, y, y que salga Tokio 2020, eso es trending eso vende, así es que hasta nosotros mismos estamos haciendo un favor a, a, a estas personas hablando de esto haciéndolo polémica
0: habría que, que esperar a qué es lo que lo que se confirma porque como lo dices es un, un rumor y ver eso cómo pues afecta cómo lo podemos ver tanto a nivel de competencias de los deportes como a nivel de las noticias también que están fuera de toda esta burbuja en la que está la Villa Olímpica eh, vamos a continuar luego del primer corte este, antes de... madre,
1: antes 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 este Dale. a mí estos Juegos Olímpicos de plano no me han gustado nada
0: ¿Por qué no ha ganado México? ¿O por qué?
1: <risa> o sea, ni en organización, A mí me dice la cosa de ni de no, 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 o sea, ni, ni en medallas, ni en atletas, ni, no, ni los que fueron, ni los abanderados, no, 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 o sea, hablando ya este, en temas de organización, en, en lo personal, siento que dejan mucho que desear. desde la inauguración, me parece que nos habían vendido que era no sé, este la octava maravilla y que íbamos a tenerlo mejor y que unos Juegos Olímpicos inolvidables, a eso, lo mejor sí venimos eso, eso nos una vendieron
0: Antes no... del COVID, pero... del Mario Bros y de toda la vaina que la gente se lo seguía esperando.
2: eso Yo siento que ese tema, Diego, es muy importante, pero creo que deberíamos hablarlo el día de mañana que cerramos estos, estos podcasts el, de tertulios. El
0: 8, el 8 es la ceremonia de, este, de cierre. De cierre. Okay.
2: Entonces ahí lo podemos hablar porque sí si vamos a sacar nuestras conclusiones. Yo también uh-huh. no estoy muy Agradecido ni convencido con, la, con las cosas de las Olimpiadas. Hay muchas cosas que no me gustaron, por ejemplo, la inauguración. Yo fui team diferente al tema de Link, a mí no me gustaron, sinceramente. Yo lo dije desde un principio, no me gustó la inauguración. No dije que fuera mala, dije que no me gustó, esperaba más. Pero son, hay cositas que sí hay que hablar de, de organizaciones y cosas que tal vez ahí me parecieron raras y no sé. Pero eso lo hablamos, creo que como ese, ese final. No, yo, yo sé Entonces, que. Es empezar si
0: a pude...
1: todo lo malo. Dale, creo... dale, dale, dale.
0: Toda la parte que yo sí estuve siguiendo, este, los deportes así minuto a minuto, que estuve amaneciéndome y viéndolo así a detalle, a mí sí me gustó muchísimo es que la tú eres organización. Impa
1: mi o sea, no, a
0: mí sí me gustó mucho la organización, a mí me gustó varias cosas que no había visto antes en, en lo que recuerdo de otras Olimpiadas, pero bueno, ahí ya estaremos, este, discutiéndolo en otro, en el último programa que tiene que ver con esta temporada de las Olimpiadas. Vamos a irnos a nuestro primer corte. No se vayan, ya seguimos con tertulias en compañía de la luna. Y ya estamos de vuelta con Tertulias en Compañía de la Luna. Les habla Madeleine Moya desde la ciudad más dulce del Ecuador, Milagro. Estamos en el episodio número 15. Hace unos minutos, antes del corte, nos estaba acompañando Diego Reyes y Renato Duarte. Eh, estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos allí con el Zoom, así que Renato ya se va a conectar en breve, apenas podamos solucionarlo. Mientras tanto, les cuento, eh, para quienes estén al pendiente, sobre todo eh, los fanáticos de la marcha, Vamos a tener la carrera de marcha femenil eh, hoy a las dos y media de la mañana. Sería, bueno, esta noche. Ya sería 6 de agosto, dos y media de la mañana. Va a ser la carrera de marcha 20 kilómetros, donde al menos por parte de Ecuador estamos bastante contentos y con mucha fe de tener a una de nuestras compatriotas que va a estar allí... participando, vamos a tener presencia de muchos otros latinoamericanos también que están haciendo una muy buena carrera la hicieron en marcha varonil la noche pasada, esperemos también por el lado de las chicas lo puedan hacer eh, dentro de otros deportes muy novedosos, vamos a tener también esta noche la escalada deportiva, esta vez vamos a ver la parte femenil, cómo se desenvuelven. Les cuento que yo subí la escalada deportiva, ya vendría a ser el amanecer del 5 de agosto, que bueno, en Japón era al anochecer, y estuvo súper entretenido. Por supuesto que yo había visto muros, cómo lo escalaban, había visto ciertos reportajes, pero es la primera vez que se se transmite de forma televisiva y de manera, también a manera de redes sociales cómo son las competencias en escalada deportiva y cómo lo fue en su debut como deporte olímpico. Y estuvo muy bueno, muy entretenido, al menos yo soy súper fanática de lo que son deportes eh, que tienen adrenalina de por medio. Así que anoche, eh, bueno, se vendría a ser eh, hoy en la mañana, tuvimos allí la presencia del... Este, alrededor de, bueno, en realidad eran ocho competidores, pero uno de ellos, un francés, fue el, tuvo una lesión en el brazo, entonces fueron dos hermanos en realidad, solamente uno de ellos pudo participar, estaban en números eh, impares, estaban siete competidores en total, sin embargo, sí se llevó a cabo incluso la parte que era de clasificación por parejas, era en tres bloques, primero la escalada de, de velocidad, donde quien toque el, este, arriba el, el, el cronómetro, antes de eso era el que tenía mejor tiempo. Luego la segunda fase de la competencia era con los bloques aislados y colocados de una manera que les resulte muy difícil a ellos poder escalar sin el arnés de, de protección. Entonces tenían que ingeniárselas cómo tomar impulso, eh, dónde colocar el cuerpo, dónde sacar también las, las facilidades que pueda tener cada uno de acuerdo a su fisionomía. Y, y bueno fue realmente solamente uno quien lo pudo lograr de todos los siete que, que lo intentaron que por cierto para que entre ellos no lo, lo bonito de la competencia es que antes de que ellos vayan a escalar el, el muro de, de acuerdo a cada fase de la competencia les daban alrededor de seis minutos para que ellos lo, lo miren para que platiquen también entre ellos cómo, cómo pueden acceder qué estrategia pueden tomar eh, se escuchan recomendaciones, lo miren con binoculares y todo lo que ellos necesitan para visualizar cómo lo van a hacer. Ya luego se retiran y ahí sí iba, iban pasando uno por uno para eh, tener cierto, cierto tiempo de verlo nuevamente. Y ahí ahora sí, este, el tiempo únicamente para poder escalarlo e intentarlo una y otra vez. Como les dije en la, en la segunda parte que era, que era bastante complicado y tenía de hecho... Tres, tres bloques, tres eh, muros, eh, con, que iban en orden de, de dificultad ascendente. Eh, con el primero, bueno, se veía que muchos lo pudieron lograr. Después de todo, estamos viendo también a, a campeones en, en la parte de la escalada deportiva, en el ámbito internacional, tenemos campeones mundiales también. De hecho, el más joven de la competencia era, tenía una edad como 17 años, me parece, y, y bueno, también este, muy talentosos, tanto los que son, digamos, ya con más trayectoria, más experiencia en este deporte, como los más jóvenes, pues todos tuvieron un muy buen desempeño, y, y bueno, la, la parte de estas tres, tres partes de, de muros, que eran por bloques, la segunda fue la, este, donde se les complicó a casi todos y solo uno pudo lograr acercarse a la meta, ya la tercera sí si era, si era algo imposible este no. dudo mucho que vayan a usar exactamente la misma, los mismos muros para las chicas ahora en la noche eh, voy a estar al pendiente de verlo a ver porque, porque bueno ya vimos también cómo lo resolvían los varones entonces no sé si vayan a hacer los mismos muros o si vayan a hacer otros me parece que sería más atractivo que sean otros muros en los que puedan escalar para también Digamos incluso, no solamente con los narradores, sino nosotros como espectadores también a veces estamos pensando cómo lo van a realizar, cómo, dónde pondrían el pie, dónde se impulsarían o cómo lo harían, porque eran pruebas bastante difíciles, bastante complicadas. Y ya la última, que venía, al este, que era una, pues de resistencia, de fuerza y de mayor dificultad, tenían que ir cambiando, la este, colocando las, las vinchas del, del arnés. Entonces, eh, pues en esta parte sí tenían solamente un intento, que por cierto tenían su, su periodo de descanso también eh, entre cada prueba. Y a la, a cuando sí se caían, ya esa era la, la única vez que lo hacían. Y bueno, pasaban a, a sentarse a ver cómo lo hacían el resto de los competidores, porque esta vez ya era la última parte de la prueba. Entonces se veía también muy complicado. Eh, pudo solamente... De hecho, quien, quien tenía, aparentemente... El, Ya estaba todo dicho, porque ya habían pasado todos, solamente quedaba uno de apellido Schubert, no no recuerdo si era era sueco, no, sueco, no, si era de de República Checa, ya lo voy a a revisar en este momento. Eh, Fue el último en en pasar este este muro, que por cierto, lo lo había iniciado el el japonés, el, el local, y aparentemente había llegado bastante alto, pero no no logró completar la prueba en la parte donde se ponía mucho más difícil y un muro de, de 15 metros de alto luego este, pasaron los demás el español este, Alberto Gines, fue quien estuvo más, más cerca el estadounidense Nathaniel Coleman fue también quien hizo un muy buen desempeño entonces como les digo ya estaban todos sentados estaban ya prácticamente la, las medallas eh, se sabía quiénes la iban a tener. Y sale este último competidor, Jacob Schubert, eh, quien de, de Austria, que bueno, como no, no venía haciendo una, una buena competencia, había culminado, había tenido sus ciertos puntajes de los circuitos, porque si llegaban a la zona era donde tenía eh, ya la, digamos, la mitad del puntaje, y si completaba todo el circuito, ahí sí ya tenía mayor cantidad de puntos y nos da la gran sorpresa de que él sí finalizó el circuito, de que él sí llegó al, a la meta, lo cual cambió totalmente la tabla de posiciones él fue, fue, fue sorprendente fue emocionante ver también la cara del, del español Alberto Gines, que por un momento al ver eso él ya se desmotivó por completo porque creyó que lo habían, lo habían desbancado del, del podio que ya no iba a tener medalla porque... De hecho, el, mis, el mismo Schubert también no se lo creía. Ya cuando de, eh, su entrenador o las personas que tenían de la delegación entre el público le dijo, estás en tercer lugar, fue que el que comenzó la algarabía y comenzó la, el grito de victoria. Porque bueno, dependía sabíamos que era la prueba final, pero dependía también de los puntajes que habían tenido en las otras pruebas. Así que él se llevó el bronce y, y bueno, el, este, el español que estaba... estaba estaba triste, estaba molesto, creyendo que no se iba a llevar nada. Luego las cámaras lo, lo enfocan y ya le notifican que él efectivamente se llevó la medalla de oro. Y este y bueno, la otra, la otra medalla, la, este, la de plata, había quedado, me parece que para el estadounidense Nathaniel Coleman. Pero ya les, les verifico bien cómo quedó el dato al final. Entonces fue, fue algo... Efectivamente, el, el oro fue para el español Alberto Gines que hizo en la prueba de velocidad tuvo el puntaje de 1, en la de los bloques tuvo 7 y en la última que fue la, la más difícil tuvo 4, entonces un total de 28 y bueno aquí por, depende del tiempo, es decir el que tiene los números más bajos fue el que, el que tuvo realmente un mejor desempeño y por ende el que se puso en primer lugar. Con un puntaje de 30, le siguió de Estados Unidos, Nathaniel Coleman, que tuvo 6 en la parte de velocidad, 1 en la parte de los bloques y 5 en la última prueba. Le siguió Jacob Schubert, que como les digo, en la última prueba vino a dar la vuelta totalmente a la tabla y se quedó con el bronce. Eh, el japonés, el local, lamentablemente no no pudo averiguar la forma de, de terminar de escalar los muros, porque había hecho un buen tiempo, pero no había culminado el circuito. Entonces también eh, fue muy aplaudido, por supuesto, por los locales, por quienes estaban allí viendo la prueba, que se emocionaban también bastante. No solamente le este, aplaudían, felicitaban o le hacían porras o le, le daban ánimos al local, sino también a los otros competidores extranjeros que veían... Eh, ¿quién iba llegando más alto? era, era la, la parte más emocionante de seguir la competencia de que quien estaba ya al, marcaba un punto hasta donde podían llegar era donde las personas se lo imaginaban dónde estaba lo difícil quienes estaban más abajo bueno, este... No se emocionaban tanto, pero una vez que pasaban ese punto que parecía que, que los otros no lo iban a poder pasar y llegaba más arriba, la gente gritaba, se emocionaba, que eso se podía escuchar a través de la transmisión. Cosa que el, el, el último, el participante justamente Schubert, que fue quien llegó al, a la meta en el último circuito, que era el más difícil, fue los, los gritos de algarabía del, de la gente, del, de la emoción, como si fueran ellos quienes estuvieran arriba del muro también escalando. Fue muy emocionante, por eso les digo que no puedo esperar cómo será la parte de la escalada de las chicas, porque sin duda lo disfruté cada segundo de esta competencia. Los otros participantes que quedaron este, más abajo en la tabla de posiciones fueron en quinto lugar el francés Mikael Mahuen, en sexto el checo Adam Ondra y en séptimo lugar Colin Duffy. Eh, en octavo, bueno, quien no pudo presentarse, por, como les dije, por la lesión en el brazo o en el antebrazo Fue Basa Maguen, hermano del, del otro participante francés, Mikael Maguen. Así estuvo la parte de la escalada deportiva Se los recomiendo realmente verlo esta noche Y entre otros deportes, eh, tenemos en este momento, se están transmitiendo en vivo Lo pueden ver a través de YouTube eh, tenis de mesa, tenemos también la gimnasia artística, están en la parte de la ronda clasificatoria tenemos voleibol de playa, por ahora estamos en la jornada del partido entre Letonia y Suiza y Australia-Estados Unidos aún seguimos con el golf, el stroke play individual femenil y entre otros deportes que vamos a tener también en esta jornada del 6 de agosto No se lo pueden perder el partido de básquetbol. Tenemos la semifinal femenina a las 23 horas 40 hora de Ecuador. Es decir, aproximadamente en en menos de 20 minutos. eh, Vamos a tener el partido de semifinal entre Estados Unidos y Serbia. Más tarde a las 6 de la mañana también otra semifinal femenina en básquet entre Japón y Francia vamos a tener entrega de medallas en la parte del atletismo a las 2 y media de la mañana será la carrera de 20 kilómetros en marcha, como les venía diciendo luego a las 6 y, media, 6 y 50 de la mañana prácticamente 7 de la mañana vamos a tener el lanzamiento de jabalina la final femenil 7 de la mañana también la final eh, varonil de los, la carrera de 5.000 metros planos. Eh, 7 y media de la mañana, 7 y 35, tendremos eh, también dentro del atletismo la final de los 400 metros planos femenil. Eh, más tarde la final de los 1.500 metros femenil. Luego a las 8 y media de la mañana la carrera de relevos eh, de mujeres 4 por 100 metros. Eh, que por cierto también había una competidora ecuatoriana allí un grupo, era la primera vez que se envía un grupo de, de relevos femenil entonces no sé si hayan llegado a la final realmente sé que estaban, en, eh, estaban haciendo muy buenos tiempos pero bueno, es, es muy atractivo también ver la parte del, de los relevos la parte del, de las vallas que ya tuvimos en las finales todo lo que tiene que ver con el atletismo así que al menos yo no me lo pienso perder y cerramos esta jornada esta jornada de, de Japón del 6 de agosto eh, para nosotros sería a las 8:50 de la mañana la última entrega de medallas va a ser para la carrera de los 4 por 100 metros hombres eh, eso en cuanto a la parte del atletismo en este preciso momento se está jugando también voleibol playa eh, la disputa por la medalla de oro eh, femenil se está dando entre Estados Unidos y Australia tenemos también jornada de boxeo que va a iniciar a la medianoche. Medianoche hora de, de Ecuador y de México. Eh, vamos a tener el, por la semifinal entre mujeres de peso medio entre Gran Bretaña y Holanda. Tendremos también otra semifinal de la misma categoría de peso entre 69 y 75 kilogramos. La pelea entre Rusia y China. Más tarde a las eh, 12 con 32 minutos... Tendremos la pelea de boxeo hombres peso ligero, la primera semifinal, un peso entre 57 y 63 kilogramos. La pelea va a ser entre Estados Unidos y Armenia. Más tarde tendremos a Cuba contra Australia, también en semifinales de boxeo. Y por último, la final de hombres en pesos entre 81 y 91 kilogramos va a ser entre el cubano eh, Julio de la Cruz y el ruso Yatsimago. Así que si les gusta el boxeo, si son fanáticos también de este deporte, no se lo pueden perder. Tenemos allí el horario lleno desde la medianoche hasta la una de la mañana, que será la final. Eh, Tenemos también la, la parte del canoísmo en sprint, Hemos tenido ya la mayoría de las carreras han finalizado, pero siguen todavía en etapa de cuartos de final. Eh, va a seguir y vamos a seguir teniendo carreras también a lo largo de la noche. Tenemos eh, la parte del ciclismo de pista. También está, está bastante entretenido la parte que era de la persecución por equipos. Siguen habiendo entrega de, de, este, de ciclismo. Va a ser esta noche eh, la entrega de la... Este, Ahora sí que la carrera por la medalla de oro va a ser a las 3 y 15 de la mañana eh, para la parte femenil, para la parte masculina vamos a tener también una final en carrera de ciclismo de pista a las 4 y 35 de la mañana y a las 4 y 50 de la mañana también otra final. En la parte de los, de los clavados, a la 1 de la mañana tendremos las preliminares del salto de plataforma a 10 metros, varonil. Así con el resto de los soportes, por supuesto, el fútbol que ya lo veníamos comentando con Diego y con Renato, no se pueden quedar atrás. Eh, si es que no escucharon los horarios, anótenlo. 4 de la mañana, partido por la medalla de bronce entre México y Japón. Y el tan ansiado partido por la medalla de oro, la gran final, será entre Suecia y Canadá en la parte del fútbol femenil, que va a ser a las 7 de la mañana. Seguimos también con el golf, como ya se los había mencionado. Tenemos partido de handball a las 3 de la mañana entre Francia y Suiza. Tenemos a las 7 de la mañana, asimismo otro partido de, son, son semifinales femenil. Otra semifinal femenina entre Noruega y el comité olímpico ruso. Seguimos con los partidos de hockey que ya lo había mencionado con Diego. Tenemos también muchos combates de karate. Desde Bueno, in, habían iniciado hasta las 8 de la noche. Todavía se siguen llevando a cabo eh, todo lo que resta del de la noche. En esos precisos momentos también tenemos un combate de karate. Eh, bueno, no es combate, es la parte de, de kata, la ronda de kata en eh, hombres. Tenemos también, entre otros deportes, el pentatlón moderno eh, va a comenzar la parte a las, 0, a las 0.30 de, de esta noche, a las 12:30. y media. En la ronda femenil, eh, la parte que es de, 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 de natación, seguimos teniendo más hits de natación hasta la 1 de la mañana. A las 1 y 45 vamos a tener la ronda de femenil individual, lo que es la la salta de, perdón, saltar las vallas. Y y ya la entrega de la medalla de oro en este pentatlón moderno femenil se entregará a las 5:30 de la mañana. Así estamos con con los deportes, con el tenis de mesa, que también tendremos a las 5 y media de la mañana. Eh, la, la gimnasia artística que se está llevando en este momento y va a seguir hasta el, prácticamente hasta la 1 de la mañana. Tenemos el all around, la parte de clasificación, en, eh, tanto del 1 al 4, las, las rondas que se van a llevar dentro del centro de gimnasia de Ariaque. Voleibol, vamos a tener a las 11 de la noche eh, el partido por... Este semifinal femenil entre Serbia y Estados Unidos, voleibol, este, no es el, el de playa, sino el que es en... se me fue el, el nombre, este, pues, pues bajo techo, no, dentro del auditorio, se me escapó ahorita el término. Eh, un partido a las 11 de la noche, como les dije, entre Serbia y Estados Unidos, femenil, y otro partido, ahí podemos apoyar a Brasil, para quienes todavía estén pendientes De los representantes latinoamericanos en estas olimpiadas no se han terminado. Aún tenemos muchas esperanzas y muchos representantes. Van a estar las brasileñas teniendo su partido de voleibol contra las coreanas a las 7 de la mañana. Se van a jugar por el pase a la final. Vamos a tener waterpolo desde la medianoche. eh, Partido de clasificación entre este masculino, entre Croacia y Montenegro también al seguido de eso a la una y media de la mañana eh, la semifinal varonil de waterpolo entre Grecia y Hungría más tarde a las 4 y 20 de la mañana partido de clasificación entre Italia y Estados Unidos varonil y a las 5 y 50 de la mañana otra semifinal de waterpolo entre Serbia y España también dentro de la parte varonil a mí me gustan mucho los deportes acuáticos, la verdad. Así que yo, yo voy a estar muy pendiente de los que estén transmitiendo por YouTube. Porque este, tanto lo que es de, de canoa, lo que ha sido de surf, lo que ha sido eh, waterpolo, natación, a mí me agrada bastante. Parece que en estos momentos ya se va a unir con nosotros Renato. Así que ahí estaremos comentando también con él la parte de las luchas, que tenemos eh, disputas en este momento. Y van a ver unos también... Próximamente tenemos hoy un combate de estilo libre de lucha entre Argentina y Hungría. Es la parte de eh, varonil, la categoría de peso de 65 kilogramos. ¿Nos escuchas, Renato? ¿Ahora qué tal? Okay. ahí Ahora sí estamos está bien. bien. Sí, Perfecto. bueno, te estaba comentando sobre qué es lo que vamos a estar viendo en el horario de esta noche. Vamos a tener también la parte de las luchas, algunos combates ya se han llevado en lo que va de la noche y les estaba comentando que tendremos allí participación de Argentina contra Hungría en la categoría de hombres estilo libre de entre de, de 65 kilogramos. También otra participación de un latinoamericano va a ser una pelea entre Cuba y Kazajistán. Dentro de la misma categoría va a seguir justo luego de la pelea de, del argentino. Eh, luego tendremos bueno otros países, van a estar Japón, India, Serbia y muchos más, unos combates muy atractivos también allí. El cubano ya tuvo una pelea a las 9 de la noche, ahora de aquí de Ecuador, contra Estados Unidos, que bueno, esta disputa la perdió por un puntaje de 5 a 0. Tuvimos, no, vamos a tener este, una pelea en la parte de lucha femenil. Va a estar Ecuador contra Kazajistán en la categoría de, de lucha libre, de, perdón, de estilo libre peso de 50 kilogramos eh, siendo los los octavos de final así que ahí vamos a estar alentando también a la ecuatoriana otra mujer también latinoamericana en la lucha es la cubana guzmán que va a pelear contra la china yanan sun eh, también en la categoría de 50 kilogramos eso eh, por el lado de las luchas femenil y bueno ya la entrega de medallas sería a partir de las cinco y media de la mañana tenemos allí la disputa por el bronce, la final este masculina y bueno varios combates allí de por medallas, por repechajes. La parte femenil va a comenzar a las 6 y 55 de la mañana y tanto la disputa por el bronce como la final que será entre China y Japón.
2: Bueno, lo bonito de esto es que todavía quedan algunas competencias, ¿verdad? En el caso de los latinoamericanos todavía faltan algunos competidores por, eh, por hacer su aparición en estas eh, Olimpiadas de Tokio 2020. En este caso a la costarricense eh, Vargas todavía le, le toca la final de, eh, de marcha, que estará haciéndola ahorita en el amanecer de, de, de este viernes, va a, estar, va a estar haciendo su aparición. ¿Sí estamos cinco? Sí, en la estaba, estaba perdido con las fechas, es que es demasiado trabajo y es se a nos las, las pierde de la la, mañana, me se nos, que correcto se nos pierde la tecnología también es que es que la gente no ve aquí lo que nosotros tenemos que hacer, Madeline <ríe> es la, la gente no lo nota, pero bueno en el caso de Costa Rica sí vamos a estar viendo la participación de nuestra compatriota a partir de las 2 de la mañana hora de eh, Ecuador, eh, creo que sería la 1 de la mañana hora de nosotros y pues vamos a ver qué pasa, porque estas carreras por lo general se, son muy largas, son de 3, 4 horas y pues esperemos que le vaya muy bien a la compatriota Se espera mucho de ella, se dice que se ha preparado bastante bien Y que espera un buen resultado quite nos da una medalla de, de, de algo, por ahí, ¿verdad? Y viendo las cosas, nada más viendo las cosas Madeline, sí me llamó mucho la atención Que eh, los cubanos con todas sus medallas, las que han ganado últimamente Se han puesto por ahí en el puesto 15 del medallaje Ahorita vamos a hablar de lo, de, 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 del medallaje como tal Pero sí me llamó mucho la atención, una de las cosas, ahorita que estabas hablando de compatriotas, perdón, de de atletas latinos que van a estar eh, compitiendo todavía, que tienen participación, me llamó mucho la atención de que Cuba ya tiene cinco medallas de oro, tres de plata y cuatro de bronce, y con esto se pone en el primer lugar de los países de Latinoamérica que están ahí compitiendo. Ya de hecho pasó a Brasil y está ahí como uno de los representantes siempre dando lo mejor, ¿verdad? Eso, Eso me parece mucho. Y es una de las cosas que me gustaría hablar con, con, con usted, Madeline. La situación política que está pasando Cuba en este momento, todo el mundo la conoce, es sumamente difícil. El, el pueblo cubano está pasando por una situación bastante delicada y está aquí sobresaliendo en las Olimpiadas de Tokio 2020 con cinco medallas de oro, con sus medallas de plata, y lo está haciendo súper bien. ¿Qué pasaría que si Cuba fuera un país totalmente libre, por decirlo así, y que apoye 100% a sus deportistas. Yo creo que estaríamos hablando de una potencia bastante fuerte a nivel latinoamericano en cuanto a medallas se trata, porque tiene muchísimo talento.
0: Bueno, este, allí lo que quizás no nos agrade a muchos, pero sin embargo no lo podemos deslindar de todo, es cuando se politiza de alguna manera el deporte porque obviamente ellos necesitan apoyo, necesitan implementos, necesitan este, tener convenios también y muchos otros aspectos para poder tener un mayor rendimiento en, en competencias, tanto mundiales como panamericanos, como Juegos Olímpicos. Entonces, eh, pues la verdad se dice mucho que ¿por qué no nos gustaría también aquí en América Latina, a varios países, eh, tener eh, tal vez mejores oportunidades. Creo que ese es el término que estaríamos buscando. Para, para poder llegar más lejos, para poder sobresalir más pero siguiendo esa, esa analogía entonces significaría que solamente los países conocidos como de primer mundo, las potencias mundiales tendrían este, mayor cantidad de medallas y últimamente estamos viendo que eso se está rompiendo de alguna manera claro que hay ciertos países que, que históricamente en el tema de las olimpiadas han tenido mayor cantidad de preseas pero si te fijas, no son, digamos, los únicos que, que están arriba. Y por supuesto, como lo dices, tenemos presencia de, de Cuba, tenemos presencia de Brasil eh, y de muchos otros más. Pero hay otros países que también son europeos y están, digamos, del puesto 30 de, de la tabla de, me- de medallajes para abajo. Y entre esos está China. China, este, bueno, por, por el equipo de Hong Kong, que tiene allí varios, eh, es, un, es un ejemplo tenemos también el, es bueno ahorita un poquito complicado el tema del comité olímpico ruso pero Rusia no deja de ser una potencia tanto en el lado político en la parte económica y en el deporte uh-huh. sin lugar a dudas no ha estado número uno en la lugar? tabla y no ha estado número uno en todo lo que va de la competencia así uh-huh. que por supuesto que tiene que ver sus influencias pero no es tanto a fin de cuentas no se sabe contra quiénes va a competir eh, cada deportista Entonces también depende del del rendimiento que ellos tengan, de la preparación que lleven, de a qué países eh, hayan podido ir, porque lo de acumular también, competir internacionalmente, como lo mencionaba Diego en la primera parte, no es lo mismo entrenar solo que prepararte para una carrera ya teniendo la, la presión de tener tus compañeros al lado, de tener quién te está pasando, quién está corriendo más rápido que tú, quién te impulsa a dar, el, digamos, lo último en, en la última parte de la carrera. Todo eso influencia, todos esos factores que, que ya estando dentro de la competencia se lo pueden ver y, y bueno, este, yo soy de las que prefiero pensar que depende de contra quién te toque competir, está la oportunidad de llevarse una medalla más allá del rendimiento, más allá de todo el sacrificio que se haya podido hacer durante el año o durante su yo vida.
2: Si... Yo siento que, bueno, igual en, en, el, en el punto yo sí considero que Cuba sería una gran potencia a nivel latinoamericano si tuviera obviamente una situación diferente en su país. No lo hablo solo por el, la parte política del apoyo económico hacia sus deportistas, sino también por la tensión que puede vivir un país eh, a través de todo lo que sucede, ¿verdad? Porque sea como sea, eso afecta a tu rendimiento, afecta a tu mentalidad y afecta a lo que quieres para tu país. Pero mira, no sé si hablando de... de perdón, no sé si hablando...
0: Creo que nos beneficia lo que mencionas, porque por el hecho de no tener el, el, el apoyo que quisiéramos... Muchos de los deportistas que más estaca se, se van a preparar al extranjero Entonces, eh, lo digo por ejemplo por el caso de Richard Carapaz Que no, no está realmente aquí Entonces toda la, la crisis, al menos mientras está entrenando y obviamente mientras está compitiendo Toda la crisis política que la vivimos nosotros Quizás él no lo está viviendo porque, bueno, él en carne propia Sus familiares obviamente sí que sí viven aquí Entonces, como se tienen que concentrar en la competencia en otro país, no sé si eso a lo mejor puede ser un un beneficio o quizás pueda ser una preocupación. Pues ya depende de de cómo lo verían ellos, pero ellos se preparan fuera.
2: Sí, eso eso es importante. Aquí pasa lo mismo con Costa Rica. Bueno, por ahí eh, estaba escuchando que... que... Ibas a rifar, a subastar su su bicicleta, la con la que compitió en Tokio para poder hacer más grande el lugar donde entrena, porque dice que por ahí estuvo, estuvo los fallos. Por ejemplo, Andrea Amador compite con Richard Carapaz eh, a nivel internacional, son grandes amigos, de hecho. Y las deportistas, por ejemplo, eh, Brisa Genesis viven en, en, en se me olvidó el nombre, en Hawái. Entonces son personas que se preparan por otro lado. Pero ya que estamos hablando de... Gente que ha destacado en la último, en el último momento, las, los latinoamericanos que han destacado. No sé si les suena por ahí el nombre, no sé si ya lo hablaron, eh, Madeline, el nombre de Anthony Zambrano.
0: Sí, por supuesto, el colombiano que hizo historia en atletismo.
2: Correcto, eso estábamos, eso estaba eh, viendo el día de, de hoy, la hazaña que, que hizo de ganar su medalla de plata.
0: Medalla de plata y ah, también... más día de ayer,
2: eh, o más bien en, la, en esta y... madrugada que acá.
0: Y ojo que llegó a, Capón, a Japón siendo campeón mundial también en atletismo. Campeón que fue el, mundial. Fue el primer colombiano en, en, en tener el título de campeón. Entonces es algo totalmente insólito, no solamente para la historia de, de atletismo en Colombia, sino para la historia de atletismo Ajá. en las Olimpiadas también.
2: Es, estamos hablando de los 400 metros planos donde... Eh, Steven, Steven Gardiner eh, de Bahamas, fue el que cruzó la, la meta con un tiempo de 43.85 en lo que ha sido la mejor marca personal para él, pero Zambrano hizo un tiempo de 44.08 estamos hablando que es un segundo y detrás de él, Kirani Jumps de los países de, Gran, de, Gra, país de Granada perdón. entonces con esto el colombiano se convierte en uno de los en una olimpiada en ese estilo de, de competencias, donde recordemos que para los colombianos no es su fuerte, la parte de atletismo no es el fuerte para ellos pero aún así ha sacado la cara en esta en estas olimpiadas y uno de ellos es Antonio Zambrano, que eso me alegra muchísimo que un país como Colombia, que de hecho me gusta muchísimo el país, eh, pues esté representando son son esas historias bonitas las que, los que habíamos hablado la vez pasada con esta muchacha de, de Venezuela que ganó la medalla de oro con tu compatriota que, que ganó medalla de oro también en, en la parte de alterofilia, alterofilia, perdón chicas, y la subcampeona sí. también que de hecho me, me parece que también tuvieron un gran recibimiento ya en Ecuador, ¿verdad? Estas dos muchachas eh, les hicieron una fiesta, me parece que hasta en sí, el avión llegaron dejaron digo que saludar. El,
0: que se paralizó el país es el momento en que aterrizaron, que fue aproximadamente a las 3, 3 y media de la tarde. Eh, venía en el mismo avión Tamara Salazar, que fue quien obtuvo medalla de plata, y Neisy Dajómez, que obtuvo la medalla de oro. Entonces, no, bueno, los medios de comunicación allí desde que estaban en la pista sobre todo la imagen que nos brindó que ya el avión que había aterrizado le habían hecho el arco de agua como, como un gesto de honor pues sacaba la, la bandera desde el, desde el avión desde la ventana de, de la cabina y, y ya se tenía todo esperado un itinerario de que lleguen al hotel y que descansen un poco luego se si hizo una caravana de, de autos que las llevaba también en, en buses que ya tenían los stickers todas la, las calcomanías también en honor a no solamente a, a ellas que venía Neisy Dahomey su hermana, que también quedó sexta en levantamiento de pesas, estuvo también compitiendo en Japón. Por ende, tenía diploma olímpico. Quinta o sexta, por ahí esa posición quedó. este Tamara Salazar, medalla de plata. También dentro, digamos, de la calcomanía de los autos estaba el deportista Alberto Campos, que terminó también en muy buen lugar en BMX. No obtuvo medalla, pero también le obtuvo diploma uh-huh. olímpico. Y bueno, de Richard Carapaz también allí, digamos. La, o sea, el honor era para todos ellos, pero más centrado en las tres chicas.
2: Eso me alegra porque sí, es, es bonito motivar a los, a los mismos atletas, a tus representantes que los reciban así, que la gente les haga un homenaje. Por ejemplo, aquí en el lado de Costa Rica, a Kenneth Tense se le recibió. Aquí hay mucha restricción por el momento porque, por ejemplo, por dar un comentario fuera de, 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 lo, de las Olimpiadas, eh, aquí en Costa Rica, a las 9 de la noche hay restricción vehicular, entonces nadie puede salir hasta las 5 de la mañana. Y aparte de eso, en el transcurso de días se está haciendo restricciones por placas, por decirlo así, por terminaciones de placa. Pero Ken Tencio se le hizo un buen recibimiento en el aeropuerto. Sus amigos, sus familiares, muchos conocidos, muchas personas que quisieron apoyarlo, se les fue, llegaron al aeropuerto a darle un, un abrazo, un homenaje, una foto. Eh, que de hecho me duele, porque yo vi a Kenneth Tensio antes de ir, si no me tomé una foto, qué bárbaro, me, me hubiera tomado una foto con Kenneth, me dio vergüenza, Kenneth, si me estás viendo, yo quería una foto con, con usted, pero estaba desayunando so, y me dio vergüenza.
0: Son de esas únicas <risa> oportunidades en la vida que no sabes si te volverás si volverá Increíble, a
2: y, sí, y, a, y a la muchacha Andrea Vargas se le hizo un homenaje en el avión, a la empresa que la trasladaba de allá para acá le hizo un homenaje en el avión, y aparte de eso aquí en Costa Rica se le hizo un gran recibimiento también por esa gran participación que tuvo, la verdad, y hay que seguir apoyando eso. Me parece muy bien, desde acá aplaudo hasta allá, hasta Ecuador, esa, esa forma de motivar a las personas, aunque mucho que otro por ahí com- eh, leí comentarios. no vamos a hablar de eso, pero solamente mucho que otro, me, me parece que por ahí dijeron que uno que otro se quiso guindar de manera política ahí con esta, hacerse un poquito de propaganda, de publicidad, sabemos que eso va a ir en todos los países, en Ecuador, en Costa Rica, en México, en todo lado va a pasar eso porque los oportunistas siempre van a estar a flor de piel pero bueno, me parece que le hagan lo, el homenaje a los, a los de verdad, a los deportistas eso me alegra muchísimo y esperemos que más deportistas en lo que queda de estas Olimpiadas pues sigan dándonos esas sorpresas y nos sigan dando material a nosotros para conversar aquí entre nosotros Entonces...
0: Yo, A mí me conmovió mucho algo con lo que, bueno, me quise quedar de todo eso del, del recibimiento porque como mencionas, pues también hay personas que, que, bueno, de todo se quejan. Dicen, ese dinero que gastaron en recibirlos en tanta fiesta, tanta cosa, pudieron haberlo usado en otra cosa, pudieron haberlo direccionado sus fondos por otro lado. Pero eh, sobre todo a los, a los deportistas, que son a quienes estamos entrando en este segmento deportivo del programa, yo me quiero quedar con, con las palabras de una chica que lo pusieron allí en Twitter, eh, que también practica en la Federación de, de Pichincha, del levantamiento de pesas, que es donde estaban eh, Neisy Dajómez o, o Tamara Salazar entonces ella tiene 17 años también practica levantamiento de pesas. Fue al aeropuerto y estaba con los ojos llorosos. Estaba emocionada de decir, yo la quiero recibir. Ella me, me ha inspirado tanto. Yo también quiero seguir practicando el deporte, seguir con la disciplina. Y yo quiero ganar muchas medallas para mi país así como lo hizo ella. Entonces fue algo, fue algo muy emocionante. Alguien que tan joven que ya lo está practicando así como Nancy lo hizo durante su adolescencia. Ganó muchos mundiales y premios y medallas también a nivel juvenil pues ver cómo inspira también a las nuevas generaciones, y yo pienso que eso es lo que vale la pena de toda la difusión, de toda la, la fiesta, la algarabía y la alegría que nos pueda dar.
2: Qué bueno, qué bueno que he dicho, es que eso, eso es lo bonito, la verdad, es que eso es la parte bonita del deporte, lo que la gente muchas veces muchas veces no entiende, no comprende, porque aquí eh, le puedo decir que después de lo de Kenneth Tencio, hay muchos interesados en el BMX, hay muchos que quieren saber qué es lo que está pasando. Muchos, de hecho, le han ofrecido ayuda en la parte de, de poder agrandar su, su espacio para entrenar, porque una de las quejas, de hecho, de, la, de las primeras cosas que dijo, era que su espacio era muy pequeño comparado a lo de los profesionales. Él simplemente tiene las rampas y que él sí notó la diferencia en el hecho de que no le dio el aire para poder pedalear con más fuerza, para poder subir las rampas con más velocidad. Para coger
0: más altura, que Por eso también ahí. calificaron los jueces.
2: Exacto, entonces por ahí dice que la limitación para su entrenamiento era lo que lo estaba matando Pero bueno, eso es lo bonito, la, la inspiración que, que generas en otros lados, en otras cosas Y puedo decir que, que acá en Costa Rica hay muchas personas, muchos niños interesados Preguntando qué deporte se hace, cómo se hace, por qué lo hacen y quiero hacerlo y, y eso, bueno, la verdad es que esperemos que todas estas cosas sirvan para que los países como el nuestro Madeline, el de Ecuador y el de Costa Rica, que son países relativamente pequeños, que son países, entre comillas, que son un poquito más limitados que otros, sigan sobresaliendo, porque sea como sea, tenemos material, tenemos eh, con qué, y, y esperemos que también los, los mismos empresarios privados o los mismos empres, eh, las mismas empresas de gobierno se fijen más en estas cosas y que vean que la banderita del país aparece ahí en el medallero y la gente la ve, y cuando cantan tu himno nacional en en esos esos podios, la gente sabe qué país es, y eso, eso genera turismo. Hay que ser un poquito más visionario en las cosas, y que todas esas cosas también ayuden para que a tu país le regrese ese dinero de de de, de otra forma, Y y países como Ecuador y Costa Rica son sumamente exóticos, sumamente abundantes, y que viven de muchísimo turismo hay que pensar, ojalá que nos estén viendo si me quieren de (risa) ministro si me quieren de ministro de de turismo, con muchísimo gusto aquí estamos para representar
0: sobre todo ahora visualizarle al futuro porque digamos el el turismo al menos en este año del coronavirus no ha dado tanto potencial, pero bueno como tú dices, queda la impresión, queda en la historia registrado quiénes son buenos en este deporte qué países están resaltando más acá cuáles están sonando más en estos aspectos en estos... eh, eventos internacionales y por supuesto eso genera tensión de, de decir eh, quiero ir a tal país, quiero ir a quién sabe a conocer a tal personalidad del deporte, que luego ya bueno le hacen monumentos, le hacen calles y, y muchas otras cosas. De hecho entre los eh, entre el recorrido que venían las deportistas estaba también el redondel del ciclista y bueno ya la gente mm-hmm. aquí ya se pone también súper creativa de, de darles el reconocimiento y eso también genera... Eh, pues la parte turística que puede ser uno de los motivos por, lo cual, por los cuales eh, pues quieran venir, o me, mucho mejor para ellos también darles, darles el apoyo. Eh, ¿hemos a, a mí me gustaría,
2: na, na, nada más para cerrar ese tema, madre, uh-huh. a mí me gustaría de verdad que los, las mismas, es un reto, se lo pongo como un reto, ojalá que nos estén escuchando también, me gustaría que esas mismas personas, los representantes de turismo se pongan a ver cuando ellos ganaron la medalla, estamos hablando de la, de la, de la muchacha y también de Richard Carapaz, es que se me olvida el, el nombre de la muchacha alterofibia perdón.
0: Eh, Nancy este. es Oro o Tamara Salazar Plata.
2: Me gustaría que ellos se den a la tarea de revisar el trending que tuvieron esos, esas personas. Cuando, ¿Por qué? Porque cuando ganaron la gente se mete y t- primero aparecen en todo lado, aparece el trending por todo lado. Y me gustaría ver cuántos clics de la gente entrando a ver qué es Ecuador, dónde está Ecuador, qué hacen en Ecuador y qué hay en Ecuador. Entonces me gustaría que esas personas hagan esa tarea y se fijen qué trending, qué tanto sube el trending de ellos cuando ellos ganaron esos oros. Y que vean que eso genera visitas para mi país y turismo para mi país. Ahí se las dejo.
0: Y la publicidad, ¿no? Sobre todo ya lo tienen también súper super afinado, ya tienen todos los detalles allí resueltos, nada más estaban esperando que ellas lleguen y firmen, porque ya también todo estaba, como dices, también los oportunistas, pues de la parte de la publicidad no se podía hacer esperar. Sí, hay mucho, mucho de eso que ya está en marcha, y bueno, solo falta esperar a ver el, cómo, cómo lo estrenan, cómo lo, lo, lo sacan al mercado, porque todo eso ya está también Lo prepararon, creo que es el momento que salió la noticia. Pero eso lo, ya uh-huh. lo estaremos hablando más adelante en próximos programas. Por ahora ya hemos finalizado con el programa número 15. No olviden Me seguirnos... por el retraso. <ríe> no olviden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como Tertulias en Compañía de la Luna. Estamos en Twitter como arroba tertulias En Instagram como arroba tertulias radiofónicas. Y transmitimos el programa también por el canal de YouTube de Madeleine Moya. Que pasen una excelente noche, recuerden que la noche aún es joven, hay muchos deportes por ver antes que se acaben estas Olimpiadas, así que ahí uh-huh. seguimos.
2: Buenas noches, pura Vida.